0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх. Це програма Цей тиждень на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, І ви пам'ятаєте, що можете нас дивитися на YouTube каналі Громадського радіо, слухати по радіо громадське.radio так само на FM частотах. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал просто зараз. Всі всі, хто нас дивляться, уже бачать, а для тих, хто нас слухає, я представлю Євгена Дикого, ветерана російсько-української війни, директор Національно-Антарктичного центру. Сьогодні у нас в програмі Цей тиждень. Вітаю
0: вас, пане Євгене. Добрий вечір. Слава Україні.
1: Героям слава. Традиційно ставлю запитання відкрите такі експертам на початку, одна, дві, три, на вашу, на вашу думку, події, які ми маємо цього тижня, які ми маємо обговорити, але я думаю, що якщо ми почнемо з Авдіївки, ми не помилимось, правда?
0: Ну, певно, що так, хоча, в принципі, при величезній, ширій повазі до наших хлопців і дівчат, які зараз тримаються Авдіївку, ви знаєте, те, як працює реальний фронт і те, як працює медіа і громадська думка, це, я кажу, в ці дві великі різниці. От, от, чомусь чому зараз от останні там тиждень два, всі говорять тільки про Авдіївку, Авдіївку, Авдіївку. Так, наче на інших ділянках фронта від нічого сталося. А насправді то в нас 1500 км дуже гарячого фронту і ще десь там кілометрів 800 прохолодженого фронту, тобто північного кордону. І весь час по всіх цих 1500 кілометрів ідуть дуже тяжкі бої. А по тих 800 кілометрів ідуть умовно не тяжкі бої. От, а, але ж люди так влаштовані, що їм хочеться саме якусь подію. А от, наприклад, під Купінськом кожного дня бої і для рядового бійця, повірте, бій в Авдіївці і бій під Купінськом для рядового бійця нічим не відрізняється насправді. Там так само страшно, там так само не хочеться загинути, там так Саме пруть орки. А для бійця, наприклад, на плацдармі в кринках в чомусь може бути гірше ніж в Авдіївці, бо там навіть не закопаєшся в землю. Там пів метра прокопав, холодна вода виступає. Тобто весь час треба ну, буквально от в кущах в траві воювати. Е... И, и кожен робить свою работу там на фронте, кожен робить на своей делянке. А громадська думка, вона такая. От, э, от сегодня мы все вболеваем за Авдеевку. Сегодня мы співаємо фортеця Бахмут. Нибы в цей самый час та сама Авдеевка не была теж фортецей. Ну, то mm-hmm. тут давайте... Ні, це
1: важливо, yeah. до речі. Це, це дуже важливий момент. Ви, ви ще три пункти назвали, чи три точки, та, до яких увага da, але, значно але, але, ну,
0: ну, ні, так а, а ще купу точок, які я не назвав. Не, не назвав а а роботи ночі оріхової я називав. От розумієте, But ми не можемо кожного разу перелічувати всі, всі точки на 1500 кілометрів. І треба розуміти, що воюють весь час по всій цій лінії. От на всьому фронті зараз воюють. От, ну, але увага наразі до Авдіївки, тож давайте про Авдіївку. А,
1: зрештою, кілька точок ми означили це теж мені здається важливо. І те, що а, знаєте, оцей момент пов'язаний з тим, що якщо всі заговорили, президент заговорив, головком про це говорить, президента питають про це в Берліні. Тому зрозуміло, що і логічно, та, що воно з'являється в медіа. А, ну, давайте вже про Авдіївку. Окей. А, якщо я подивилася, до речі, заголовки, є маса заголовків, які там звучать приблизно так. Якщо Україна втратить Авдіївку, і це те, що ми з вами привітавшись сьогодні а, проговорили. Давайте почнемо такі... з
0: того, що швидше за все втрат втратить, швидше за все втратить, це, на, наразі це найбільш імовірний варіант. Е, надія на диво ще лишається. І от поки ми з вами говоримо в затишній студії, в цей самий час е, хлопці і дівчата із Третьої штурмової, із підрозділів ГУР, ще з кількох е, підрозділів, вони намагаються це чудо зробити. Але це йдеться саме про чудо. Власне, введення туди Третьої штурмової та ГУРовських підрозділів, е, це їх ж туди ввели не для того, щоб вони там закопались і тримали оборону. Абсолютно ні. Це робиться саме спроба розблокування, робиться спроба саме контрудару, і якісь шанси є, тому що, в принципі, який там загалом розклад, якби вдалося відсунути росіян від траси, то сам по собі е, коксохімічний завод, ну от він приблизно як Азовсталь. Це потужні бетонні перекриття, це багато поверхів під землю, е, там є навіть такі споруди, які витримують пряме попадання кабіва цих російських, угу. цих бетонобойних угу. бомб. Е, тобто там, от Авдіївка тримається вже Ну, не кажучи, що вона тримається 10 років, 10 років та, от, але сказати. саме від відмасованих штурмів mm-hmm. вона тримається 4 місяці. І якби зараз вдалося розчистити трасу, то ще можна і ще 4 місяці, без питань. Тобто сам собі Коксохім – це потужна фортеця. І не в сенсі, як ми казали, фортеця Бахмут, коли йде йшлося… Ну, насправді, коли ми говорили про фортецю Бахмут, це йшлося про силу духа наших захисників. А фортифікації Кам'яної там не було. А тут є… Але е, ця фортеця може триматися, поки є логістика. От поки є підвезення туди БК і вивезення звідти поранених. А, на жаль, навіть в Бахмуті так було дві траси, от дві дороги життя. От, а Авдіївка так розташована, що там одна дорога, і наразі орки її перекрили. Наразі орки вже на неї вийшли, вони її перерізали, і питання стоїть так. Або Третя Штурмова та інші придані підрозділи е, зможуть відсунути орків від траси, ну, хоча б на кілометр. Тобто туди, де вони були тижня-два тому. Е, і тоді одна історія. Тоді, в принципі, можна заводити туди ще підкріплення, і можна там серйозно довго ще триматися, хоча 4 місяці. А, власне, якщо це не вдасться, а при співвідношенні сил, ну, щонайменше 1 до 7, от, ну, не факт, що вдасться. От, е, в такому разі, звичайно, що якщо, якщо не вдасться розблокувати трасу буквально за сьогодні-завтра, буквально за пару днів, то в такому разі зрозуміло, що єдиним виходом буде е, саме вихід. Тобто і тоді та саме третя штурмова е, замість розблокування буде робити коридор для виходу гарнізона із коксохіма.
1: А ми говоримо от, тобто, з Євгеном ми, ми Диким, ми маємо... я хочу сказати, 16 лютого, і це 18-та година, бо якщо ви будете дивитися нас і іншими днями, то це, ну, про, ці, mm-hmm. про ці дві доби, про які ви кажете, це важливо да, розуміти. Ну так, ситуація, ви що ну, та, ну, ситуація може
0: змінитися. Оця, е, в нас один шанс. От в нас зараз робиться е, одна оця спроба розблокувати трасу, і якщо вона вдасться, тоді е, історія української Авдіївки триватиме ще довго. Якщо вона не вдасться, а по співвідношенню сил, якщо чесно, ну, шансів мало. Тому що і кількісне співвідношення, скажімо, новички, ну, найменше один до семи, mm-hmm. може один до десяти. Але і по якості, там зараз далеко не тільки зеки із Штормзет. От по перші три місяці Аздіївку буквально засипали цими зеками. От, до речі, в прямому фізичному сенсі засипали. Mm-hmm. Вони так там і лежать штабілями. Але е, наразі, от останні два тижні, коли пішли саме вже близькі контактні бої в міській забудові, туди перекинули останні ще боєздатні підрозділи спецназа ГРУ. Спецназ, так, ГРУ. Тобто це, власне, професіонали з багатолітнім досвідом, угу. зокрема, з досвідом саме боїв в урболандшафті, от, угу. в, в міській забудові. Тобто е, нашим там протистоять не тільки кількісно, але й дуже якісні підрозділи, на жаль. От, е, тому е, я не буду вангувати, вдасться розблокувати так. трасу чи не вдасться. Знаєте, це все війна, і багато що показує тільки бій. От, е, але... Е, в, Якщо не Якщо вдасться, відхід, то ми та. маємо бути готові до того, що да, через пару днів ми почуємо про відхід завдіївки, ну і відверто, коротше, і трагедії в цьому не буде. А
1: давайте, отут трагедії в цьому не буде, трошки більш розширено, тому що ми говоримо з такою широкою аудиторією, яка собі інколи моделює те, не обов'язково, в чому, на чому розуміється. Я теж це до таких дуже, належу. Це
0: ви ж дуже делікатно, Зараз ми сумулювалися. Це, <laughs> якраз, це часті, знаєте, багаторічні якраз частіше, старання. На, частіше, на жаль, моделюють саме те, в чому вони не розбираються. розбираються ну, таке, та, так, та. Да. Люди є люди, ми з вами теж люди. Дивіться, тут я взагалі не е, так завжди трошки скептично ставлюсь до е, тилової аудиторії, яка уважно роздивляється карти Діпстейт і по них намагається зробити висновки. І описує це Тому що, тому що в, реаль, в реальному житті е, от карта і те, що ти бачиш в реальному житті, воно дуже відрізняється. Але все-таки деякі речі е, якраз в даному разі зручно подивитися на карту. Угу. Авдіївка наразі це виступ в глибині окупованих територій. Це такий, знаєте, ніби ніж вігнаний дуже глибоко в окуповану територію саме ту, саме це одна з ключових причин, чому орків вона так бісить. Тому що е, вона їм не дає вирівняти фронт.
1: Вирівняти лінію да,
0: і вона дуже близько до Донецька. Поки в нас снарядів вистачало, ми звідти діставали угу. артою по Донецьку. Це ні для кого не секрет. От, тому е, виходить, що для них вона більше важить, ніж для нас. От для них вона реальна, як така потужна заноза, а для нас е, вона була чим? Для нас вона була е, зручною дуже фортифікацією, і останні три місяці вона для нас була, ну вибачте, буду зараз сказати дуже негуманні речі, страшні речі, але війна — це страшна річ. Так от для нас це була м'ясорубка. Це була страшна м'ясорубка, де ми перемелювали їхні резерви. Е, з цього не витікає, що нашим там хоч один день було легко. Коли ти всередині м'ясорубки, то навіть якщо ти в ній працюєш ножем, тобі все одно важко. Але це було саме таке співвідношення. Наші були ножами, а ті були фаршем. Співвідношення втрат орків під час оцих трьох місяців м'ясних штурмів десь було 1 до 10, 1 до 12. От за кожного нашого захисника чи захисницю лягало 12 орків. І як це не страшно звучить, це було для нас вигідно. Нам вигідно було далі так тривати. Зараз ситуація інша, в близькому контактному бою в міській забудові такого співвідношення втрат вже ніколи не буває, тут вже, ну, чим, чим, щільні, чим ближчі бої, коли ти буквально бачиш обличчя ворога, в мене то небагато трохи свого часу таких боїв було, mm-hmm. от, 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 а там зараз всі бої вже такі, тобто, коли ти буквально бачиш ворога, коли ти там гранатами одне одного закидаєш там в упор буквально, то при, ну, чим, чим щільніші такі бої, тим ближче до один до одного стоїть втрати. От, все одно, насправді, там зараз співвідношення втрат на нашу користь, але вже далеко не в 10 разів, і тому так нам довго воювати нема сенсу. Так ми або маємо відсунути, власне, орків від траси і поновити ту м'ясорубку, яка була, або виходити. Ну і... Ну, я думаю, що ми скоро побачимо, який з варіантів спрацює. От робиться, дійсно, відчайдушна спроба саме розблокування і повернути о той стан, який був попередні 3-4 місяці. Не будемо загадувати, вдасться mm-hmm. вона чи ні. Давайте краще тримати, тримати кулаки, там, схрещені пальці, ставити свічки. От, щоб вдалося.
1: Щоб вдалося. І окрім того, були сьогодні заяви в Берліні, президента, про які ми згадували, і заяви про те, що життя наших бійців і бійчинь має найбільше значення, це заява, яка теж в цьому сенсі має сенс. Та, щоб не розганяти там зраду по соцмережах. Ні,
0: взагалі, на війні відступ само по собі, це абсолютно не трагедія. Особливо, коли йдеться про нормально організований відступ, тим угу. більше на підготовані позиції, а в даному разі буде йти саме про це, тому що тут, слава Богу, не повториться бахмутська історія, От коли частини, які виходили, мусили одразу під вогнем самі ж окуповати це лопатами. От друга лінія за Авдіївкою підготована, є куди відходити От, ну не будемо говорити де Ні, саме, скільки знаємо це оприлюднювати. Тому...
1: Але ну тут просто важливо йдеться про те, що це цілком такі я не я не знаю це природні рішення в умовах
0: війни. Це нормальні вимушені рішення. Угу. Це те, що інколи люди забувають, хоча насправді це очевидні речі. Що не стоїть завданням виграти кожний бій, стоїть завданням виграти війну.
1: Я запитаю все-таки, і чи повернуся до теми Навального, я, роз... я бачила, до речі, що для тих, хто, можливо, там, я не знаю, пропустив і дивиться, і слухає нас зараз, там, весь день був на роботі і раптом пропустив, цю заяву російської влади, власне, це російської федеральної служби покарань, про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії. І це, якщо хто пропустив, може, антураж, то це було повідомлено під час, там, виступу його дружини на Мюнхенській конференції, далі була заява ООН і так далі, і так далі. І дуже багато обговорення є цього в Україні. Серйозно? Власне. А а когось це ще? Гребе? От, чи Гребе. Моє питання, чесно вам скажу, стосується тільки того, що чи може це стати шоком для Заходу таким, що це у якийсь спосіб буде вигідно Україні. Це єдине, що мене турбує. Це однозначно вигідно
0: Україні. От, тому що захід, дійсно, це щось таке дуже загадкове. Ну, захід. Давайте теж, я розумію, що нам доводиться ну, та, я загальнювати та, я от, розумію, так загальнювати. Кол- насправді, так званий колективний захід, от він існує тільки в російській пропаганді. І якраз одне з ключових відкриттів цієї війни, що якщо хтось до цього вірив, що є якийсь один колективний mm-hmm. захід із якимось одним механізмом ухвалення рішень, з якимось цілепокладанням спільним, то його нема. Mm-hmm. От, да. Але е, західні суспільства, дійсно, Відрізняються від нашого. І е, наша війна їм трошки вже так, що називається, притерлась, е, стала рутиною. Давно вже пішла з перших шпальт. Ну ще пак два роки скоро буде. Оце тільки великої. Наша мала війна і в зорі ніколи не цікавила. Так, але, але до того, що е, на цьому фоні якраз е, раптова смерть Навального, це так, для них це певною мірою шокуюче. Ну, хоча б на жаль, ж...
1: більш шокуюче інколи, ніж всі воєнні злочини, які роблять росіяни. Ну, але можна
0: пояснити чому. Справа uh-huh. в тому, що це абсолютно безглузде вбивство. От, ну все, Навальний, як політичний опонент Путіна, 100 років як нейтралізований. Все, він отримав свої 12 років колонії, він колонії, там собі так. сидить. Реальної небезпеки режиму він не являє давним-давно. І те, що все одно його вбивають, ну це для Заходу показово певною мірою в сенсі, що цей режим вже збожеволів. Що вони ще могли б якось зрозуміти якісь рішення Путіна людожерські, але раціональні. А тут людожерське і нераціональне, тут просто вже от е, помста диктатора. От «государь обіділся», «государь хоче бачити смерть свого обідчика». От це вже в стилі Ванні Грознова, чи там вже дуже пізнього Сталіна, (свят) от там часів врачей-отравителі, десь із цієї серії. Тобто це для Заходу буде певним показником взагалі психічного стану Путіна і характера цього режиму, і нам це на користь. Чим краще на Заході розуміють, що собою реально являє Мордор, що собою реально являє Оркостан – От тим для нас корисніше. Тому що вони досі живуть дуже багатьма ілюзіями, а ми потім від цих ілюзій реально страждаємо.
1: Тому ну тут можемо. Я не знаю, чи там варто очікувати якоїсь розгубленості і допомоги, тому що була заява, до речі, Джона Кірбі в Білому домі про те, що чим довше Конгрес не ухвалює допомогу Україні, тим більші ризики втратити Авдіївку. Я розумію, що це така, знаєте, ну маніпулятивна прив'язка, тому що давно є ця Ні, проблема.
0: Не Ні, це не маневрна. Ні, а цієї проблеми б не було, якби не снарядний голод. Власне, так власне. В нас більше місяця дуже гострий снарядний голод. До того був менш гос. Але загалом ця ситуація з нарядним голодом розвивається останні два місяці.
1: Так, після того, як відбувається 에, оця історія з допомогою,
0: 에, це ви це, весь виключно? наш снарядний голод це виключно результат uh-huh. дій Дональда Трампа і його прихильників. Дональд Трамп зробив неможливе. Він зробив те, на що навіть орки не сподівалися. В принципі, в них вся їхня стратегія перемоги над нами. А до речі, нагадую, раптом хто забув. Вони збираються нас перемогти. Вони досі настроєні саме на це, і мета в них саме, от це, це якщо в когось є ілюзія. І що хтось збирається шукати якісь компроміси і десь там з нами зустрічаться посередині, то ні. От в них абсолютно чітко мета додавити нас, добити, їм потрібна саме зразково показова mm-hmm. перемога, інакше в них інакше в них все валиться. Так, але до чого? Що в них стратегія цієї остаточної перемоги над нами, вона була розрахована на 25-й рік. Що якось протриматься 24-й, якось от там, як мальчишки-бальчиш, день простоять, де ноч продержаться. А далі в кінці 24-го обирають їхнього любого Трампушку, і от тоді з 25-го нам перекривають БК, і вони вертаються. А Трамп зумів на рік раніше.
1: Та, він їм зробив
0: Трамп mm-hmm. рівно за рік до вбрання свого президентом вже зумів перекрити нам БК. І це той варіант, на який взагалі ніхто не заклався. Це те, чого ніхто не спрогнозував. В тому числі мудрий дід Байден. От, е...
1: Який каже, що ціна бездіяльності розростає кожного дня. Ні, ну він зараз так є, це правда, що
0: він каже. А де він був такий мудрий, поки в нього реально були всі не потрібно було там. А він тоді боявся ескалації. Він тоді сам малював. Малював якісь дивні червоні лінії, от сам малював, потім сам перемальовував, посував їх, помім, от, ну, ну а поки до нього потроху почало доходити, що його стратегія протистояння оркам глибоко хибна і завела в нас взагалі в глухий кут, так от поки до нього це почало доходити, а за цей час якраз вистрибнув Трамп. От, як, зараз, як Пилип з Конопель, бо то як зараз дуже люблять там, цей мудрий вираз про чорних лебедів. Mm-hmm. Ну от да, от прилетів такий величезний чорний лебедь, жирний такий, і з місця, на жаль, на нашу сторону. От і е, ми, оцей снаряд, якби не цей снарядний голод, не бу, ми б зараз з вами не обговорювали, що угу, швидше на все доведеться виходити з Авдіївки. Ну а тим часом, поки Кірбі це говорить, е, Нижня Палата Конгресу США, Палата представників, е, пішла на перерву до 28 восьмого. вони лютого, пішли на канікули тимчасово. Вони часом. пішли на канікули, і угу. і швидше за все, поки вони з канікули вернуться, Авдіївка вже буде не наша.
1: А якщо так глобальніше подивитися, та не лише саму, на саму Авдіївку, вони пішли на канікули, вони повернуться, шанси, як всі кажуть традиційно там експерти, є, але мало, як ми бачимо, ці шанси не втілюються. Що
0: в цей момент робити нам? що? нам воювати? що, Вибір є. Ми маємо воювати незалежно від того, що відбувається там в Конгресі. Я так кажу,
1: нам ніби це я роблю. Так. Да. Да.
0: Ну, да, ну, ну, так, ні, ну, в даному разі ми маємо нам, Ну, ми маємо Україну, вийти, ми це, маємо країну, так. У нас немає вибору. А, а от те, як саме нам воювати, от. оце, на жаль, значною мірою залежить від Конгресу США. Справ тому, що м, часто виникає таке емоційне уявлення е, про те, що орки нескінченні, що от в них і люди не скінчаються, і бика не скінчуються. Насправді це неправда. І про людей і про бика От, і про техніку. Воно в них дуже закінчується, насправді. І з того, що в нас дуже великі проблеми, і снарядів, і людей. В нас от, два дефіцити всього. Але це два критичні дефіцити. Снарядів важких калібрів і людей в армії. Так от, власне, з того, що в нас є ці дві критичні проблеми, не треба робити хибний висновок, що в них там все в шоколаді. У них теж зовсім не в шоколаді. Їхня армія, насправді, ледь витримала нашу кампанію наступальну 23-го року. І, до речі, власне, якщо так вдуматися, E, вони під кінець 23-го року шалено пишались тим, що вони змогли стримати наш наступ. Так. Ну, взагалі, уявити собі таку розмову за два роки до того. Так. От вони, і для того, щоб витримати оцей наш наступ, е, їм довелось е, провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. От я перевіряв по, по купі джерел. От після 1945 року ні Радянський Союз, ні Росія, ні Росія ні разу не мобілізовували стільки людей, як оце зараз. Ні
1: дві чеченських, ні всі ні, інші ні інші інтервенції. Ні, ні Афганівських,
0: ні корейська, ні в'єтнамська, ні карібська криза. Ні, ні, ні в тому та й справа. Найбільший мобілізець з часів діди воювали. От, е, і вони так і бути змогли здержати хахлядський натиск. От величезне досягнення для другої армії. світу. Чотири місяці
1: беруть Авдіївку, от, і вісі місяців беруть Бахмут, і можна отож, познаходити. Отож. Да, да. І
0: насправді вони при цьому сточуються, вони при цьому закінчуються. Абсолютно правильно. От війна, насправді, це не про емоції. Угу. Війна – це от, взяти калькулятор і рахувати, що, власне, зробив Кирило Буданов. От е, Буданов сів з калькуляторами порахував, що от е, так наступати, як вони наступають зараз, вони зможуть ще до двох місяців, не більше. За цей час вони закінчуються. Тобто інакше кажучи, десь в квітні вони закінчуються. І для нас відкривається вікно можливостей, щоб ми могли переходити знову в наступ, знову могли їх громити, добивати їх. Але стоїть два питання. Перше, чи на той час поїдуть знову до нас снаряди? І друге, а чи ми нарешті щось зробимо зі своєю мобілізацією? От без вирішення цих двох проблем, на жаль, питання про наш наступ в цьому році не стоятиме. А буде очевидно, що в нас тоді... Якщо в нас не буде або снарядів, або людей, або і того, і того, як зараз то в тоді ну, в нас немає реального вибору між стратегіями, в нас тоді є тільки одна стратегія – окупатися і витримувати натиск. Окупатись і відбиватись, окупатись і відбиватись. Ну це АТО? Ні, це не про АТО, це буде такої діляси, Але ж це зараз. не може
1: бути АТО, тому що точнісенько так само летять ракети, ні, як ні. зараз. Ні, яке
0: взагалі АТО, перепрошую, ні, АТО в нас зараз на північному кордоні. Та, от, інтенсивна... та інтенсивна, ні, так. А на фронті ніхто нам такого не дасть. Ні. На фрон... Це е... ви не думаєте, що якщо ми не зможемо наступати, то і орки зовсім ніколи не зможуть. Да, в mm-hmm. них буде пауза, бо о той контингент, який воює зараз, він, він до квітня здохне. Але, е, ніхто їм не заважає провести нову хвилю. Так, він проведе вибори Путін Отож, і проведе. От їх зараз стримує те, що їм треба якось так красивенько провести оце дивне дійство, яке в них називається виборами. Оце от е, такий, можна сказати, релігійний ритуал, на якому вони на наступні 6 років підтверджують свою вірність государю.
1: Угу. Е,
0: а після цього ніхто їм не заважає зробити нову хвилю мобілізації такого ж масштабу, як вони зробили восени 22-го. Да, у нас буде пауза, тому що від роздачі повісток, якщо вони навіть почнуть їх давати прямо в березні, одразу після виборів, все одно десь чотири місяці до появи цих мобіків uh-huh. на фронті. Тобто з'являться вони тоді десь середині літа, чи навіть під кінець літа, але з'являться. І тому насправді для нас було б якраз вигідно в цю паузу наступати і громити але без снарядів і без солдатів ніхто не буде наступати і громити. От, от власне, тому вікно можливостей відкриється, а чи ми в нього зайдемо, вирішується... Це велике питання, от, да. Частково да. вирішується в Конгресі США, а значно більшою мірою, наприклад, в селі, в селі Космач. В селі
1: Космач. В мене прямо лежить ось мобілізація, мобілізація. Скажіть, от ви ж не знали, що я цю тему зараз сюди планувала. А я не
0: знаю, як можна говорити про те, які в нас перспективи на фронті і не зачі зачіпати не зачіпати
1: Окрім села Космач, до якого абсолютно я, 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 я б і хотіла, щоб ви повернулися, якщо хочете. Є ще дві, сього, дві таких теми, які на цьому тижні просто випливли. Давайте оцю економічну, так звану, та яка називається, проговоримо, бо це прям важливо. Один, я зараз процитую президента Зеленського Один воює четверо працюють. Це вже цікаво. Може, хтось із наших, тих, хто нас дивиться чи слухає, раптом пропустив, то це в Офісі Президента назвали одним з варіантів. Та я, щоб не маніпулювати, на щастя, він не єдиний, але один з варіантів – концепція економічного бронювання. Вони порахували, що якщо 2 мільйони економічно забронювати, то тоді 500 тисяч якимось чином опиниться в ЗСУ. Я не знаю, яким, яким чином вони там ні, опиняться. Ні, це не про те,
0: як вони опиняться. Стоп, давайте все-таки не ну, так. Я розумію. Давайте ні. Ну мене, мене... Ні, 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 ні. Пані Тетяно, ні, ні, вас дратуєте, ну, от стоп. Нас з вами багато що дратує, але це не привід пересмикувати і перекручувати. Дякую. От ви зараз саме перекрутили. Дякую, вони не вратаємо. говорять, що від того, що буде заброньовано 2 мільйона, що від цього з'являться 500 тисяч вармінів. Вони, вони говорять так. зовсім про інше. Вони говорять, що на податки, які створять ці 2 мільйона заброньованих, Можна ми зможемо буде, так. утримувати так. ці 500 тисяч. О, ви о, розумієте о, різницю, заре того, що а, ви розумію, сказали? І того, що вони... Розумію, розумію. Давайте, давайте, коли... Я розумію, що вони вам дуже не симпатичні, але е, насправді, тим більше, якщо вони вам не симпатичні, то треба бути об'єктивним і дуже... От, як там казав покійний Жванецький, тщатільніє. Добре. <laughs> окей. Е, так, так от, власне. Інша річ, що далі вже, як працює саме така арифметика? А оце вже велике питання. Як пораховано, що податки саме з чотирьох людей утримують uh-huh. одного солдата? Це для мене велике питання, враховуючи величезну різницю в доходах цих двох мільйонів людей. От. But euh... Я, я боюсь, що якраз тут арифметика робилась ну, дуже така середньо... От, з підручника професора Стелі. От, а ми, ми вже не раз таким стикались. От, з любов'ю, скажімо, до великих цифр. От, mm-hmm. а не до точних цифр. Е, ну, але е, загалом ідея зрозуміла. Не забуваємо, що, пода, що кошти, які нам дають наші західні союзники, вони не йдуть на зарплату mm, вони нашим Вони йдуть бійцям, на зарплату от, а, а, а знову ж таки, ми так говоримо зарплати, а крім зарплати ж взагалі-то, а скільки виплат на поранення Скільки залі ті самі лікування і так далі. Тобто, ми особовий склад наш утримуємо самі. Mm-hmm. Союзники допомагають нам з залізом. Союзники закривають наш цивільний mm-hmm. бюджет. От, наприклад, якби ви зараз говорили зі мною, е, там на що йдуть кошти е, нашої антарктичної програми, not. то в принципі е, я б тут звісно прозвітував. Але насправді про це я мав би звітувати насправді європейським платникам податків. Бо, от вся наша цивільна сфера, всі школи, там от всі університети, mm-hmm. вся наука, це нам утримує євросоюз. Союз. Це їхні кошти. Так, так. А от наших бійців ми утримуємо самі. На, от на ті податки, які от з нас з вами можна зібрати. І тому, в принципі... Заплатилася самі... сь... сьогодні вранці. От, э, самі... А ви самі платите? У вас не автоматом зарплата? Да? Э,
1: я ФОП, я сама заплатила. А, да,
0: ні, ну, мені, мені простіше. Я на зарплаті, то в мене автоматом. Так, да, я сподіваюся, що вони пішли кудись слід. То, э, хороше сподівання, да. Хороше сподівання. Ну, так, да. як мінімум, ми з вами кияни. Тому так. коли з нас з вами взяли податки, то ви самі заплатили, з мене зняли. Але як мінімум ми з вами частково профінансували новеньку плиточку, новенький місточок, який зараз будується в парку Наталка. От Ой, я думала, і що я в, мене велич... в мене величезне питання. Чи хотіли б ми з вами насправді, щоб наші податки зараз зайшли на це, чи от краще вони б якраз пішли на наших бійців? Сочок
1: на кухню армійську профінансували, чесно кажучи.
0: От, 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 власне. Mm-hmm. Тому, да, але, але сама ідея, що е, якщо ми мусимо збільшувати армію, а ми мусимо її збільшувати, да. то нам треба то її думати, треба е, власне, на що її утримувати. Це абсолютно да. сам підхід правильний. От, чи зводиться це до економічного бронювання? Це вже велике питання, скажімо, чи так це треба робити. E, mm.
1: Тут от велике питання. І тут, тут є ще питання. Не, не в тому справа, що вони мені симпатичні, хоча, чесно кажучи, не надто. Е, справа в тому, що воно... Ця ідея, вона ну вона несправедливо звучить за великим рахунком, та да? тому що виглядає так, що якусь частину людей. А... Можна найняти тільки тому, що у когось там, я не знаю, умовно вони можуть заплатити більше податків. Ну тобто вони наймають ясне. Ну, ну
0: здається, все ж таки ідею самої прямої прив'язки до розміру податків вони вже ніби відкинули. Цю ідею свого часу, до речі, ніхто з офіційних осіб би і так і не озвучив, але її озвучив такий собі Мілованов. Mm, так, та. ретестував кожен. Да, якби, та? якби взагалі якби Але ви знаєте, а я цілком допускаю, що він міг від себе. Мілованов це, це дуже специфічна особистість, якби його не було його треба було б вигадати. От, я просто пам'ятаю, коли він ще був міністром, от, і він абсолютно щиро, він, він реально щиро хотів допомогти науці. Ні, я зараз mm-hmm. без лапок. No, і запропонував платити науковцям 20% від вартості їхніх відкриттів. Mm-hmm. От я такий сижу, е, як науковець, і думаю, чоловіче добрий, а порахуй мені, будь ласка, 20% вартості закона Всесвітнього тяжіння. От, 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 от порахуй мені, скільки коштують закони Ньютона, от, от як від них взяти 20%. Ну, тобто людина от настільки от, сварична в вакуумі. Я думаю, він заручник а,
1: методології, в якій він працює.
0: Ну, от саме так. Я думаю, що людина просто от, от настільки, скажімо, ну, настільки саме фінансист по способу мислення, угу. що як працює реальне життя, так. він, в принципі, не зовсім розуміє. Ну, ну так, напевно. Так от, момент, власне, та. саме оця специфічна людина з його специфічним світоглядом, вона якраз пам'ятаєте, та цю ідею про те, що має бути просто певна планка сплачених податків, від якої людину не, бронюють, не мобілізують, не мобілізують да, від якої людина да, автоматом заброньована. Да. Ну, там в цій ідеї було погано все, От, починаючи з її етичної сторони. От, е, хай би він спробував це сказати в, в обличчя там, дружинам, наприклад, тих, що воює, от, або їхнім матерям. От, от, хай би він їм це спробував прокомунікувати. Але навіть якщо винести задушки етичну сторону, сторону так. тому що взагалі, то, е, ну давайте будемо реалістами, ми не зможемо вирішити одночасно дві задачі і виграти цю війну і зробити так, щоб все було ідеально, справедливо, Звісно. завжди етично правильно. Вибачте, нам треба вибирати, яка задача у нас пріоритет. Уже
1: не етично от. правильно багато речей.
0: Отож, отож і буде ще дуже багато не да, ети, да. етично неправильних речей і юридично неправильних uh-huh. речей. Але якщо вони працюють на те, щоб ми виграли цю війну, значить, це все виправдане. Те, що працює проти того, щоб ми виграли цю uh-huh. війну, це не виправдано. Але так тому навіть якщо би винести за душки етику, uh-huh. от я, наприклад, ну я ж кажу, навіть я не знаю, як би це про От як би я це пояснював дружинам та матерям? От чесно, навіть я не знаю. Але зараз я скажу просто як колишній командир роти. От як колишній командир роти я скажу так, що якби, наприклад, знайшовся якийсь кадр, який, вибачте, не податки платить. Платити податки – це взагалі базовий обов'язок. Це рівно такий сам базовий угу. обов'язок, як служити в армії. І тому казати, що ми звільняємо людину від одного обов'язка за те, що вона виконує інший, це в принципі, з правової точки зору навіть це абсурд. Але от якщо ми візьмемо людину, яка вже сплатила всі свої податки. А крім цього, просто з своєї кишені бере і, отри, і утримує мені повний взвод солдатів. От, от взвод – це 30 бійців. Ладно, вз... добре, відділення. от стрілецьке відділення, 11 бійців. От він бере і не за податки, а після сплати податків з своєї кишені Утримує повністю 11 бійців. Так от, як командир роти, я скажу, що мені від цього кадра набагато більше користі в якості донора, аніж в якості одного бійця в цьому самому відділенні. От угу. хай він мені 11 отримує, а не один бігає з автоматом. Угу. Але да, це я вам кажу, як командир роти. Але ну, дружинам і матерям ви це не поясните. Тому, е, але, але просто у не. вони не застались навіть цифри. От, так. по-перше, там була прив'язка саме до е, податків, як таких, що вже криво. Ні, ти маєш спершу сплатити всі свої податки, а от після цього ти можеш ще говорити, угу. а може краще я не піду служити, а ще буду платити... Але, причому вибачте, до біса платити. Тоді б, от я б тоді це розглядав, чесно кажучи. Але і то, я думаю, що суспільство б це все одно не сприйняло. От, а коли він там казав про податки, якщо не помиляюсь, про 6 тисяч гривень, гривень на місяць податків, ну, вибачте, це, це навіть не смішно. В нас зарплата бійця, слава тобі, Господи, базова, стартова, це 20 тисяч, зарплата одного бійця. Так це без преміальних. Так. А коли, наприклад, боєць на нулях, то це ще плюс 100. Отже, 120 тисяч. Ну, от давайте беремо 120 тисяч, множимо на стрілецьке відділення. Ну, давайте на 10, спрощено. Да. От мільйон двісті. Вибачте мене, поза податками. Є сенс от, про от, от от, я б, наприклад, тоді би про це говорив. Ну, але я ж кажу, я думаю, що навіть в такому варіанті, суспільство б це не сприйняло саме через, через етичний та, момент, через саме, етичний. я розумію, бік, що
1: саме через етичний момент, але, але етично не етично. Ну, але мені здається,
0: мені здається, що от, от такий підхід, тобто прив'язку до доходів конкретної людини, ну, слава Богу, вже здається в серйозний розгляд. Так, да,
1: там немає прив'язки до доходів, там є просто завдання, як так би мовити, порахувати, та, скільки от оцих да. 4 на слава
0: Богу, що цим Нами вже нарешті зайнялася цивільна влада. От, тому що я пам'ятаю, як мене шокувало, коли наш дуже насправді мною шанований е, міністр фінансів. Він реально дуже хороший професіонал. Угу. Це, це, це я можу сказати навіть своєї практики. Я по науці перетинався з Мінфіном з їх командою. Так от, е, але коли він сказав тоді з гаряча, що а хай мені Генштаб покаже, де мені, де взяти, мені взяти гроші, гроші на та. півмільйона мобіків, ну, це я точно так, не завдання сажу, Генштабу. Ой, а ми не питаємо ні в Міністерство фінансів, та. ні, наприклад, там, в Міністерство охорони здоров'я де копати окопи Авдіївці. Правда ж, не ми питаємо? Так. От ми ж не питаємо е, в цих міністерств, е, як працювати з FPV дронами як вражати бронетехніку, як особовий склад. От чогось вважаються, що це мають знати військові. От, ну, вибачте, а де брати гроші мають знати якраз не військові? От справа армії – війну воювати. А справа тилу – забезпечити армії ті ресурси, які необхідні, щоб війну воювати. І це стосується і людського ресурсу, і матеріальних ресурсів. Це наша з вами задача. От ми з вами тут в тилу, от ми відповідаємо за те, щоб в нашої армії все було. А армія відповідає за те, як далі цим користуватися. Ну тут ж не стільки... Ну так, про... це ну, очевидний. Очевидний розподіл, очевидний. Та, А ви очевидно. бачите, він очевидний, а при тому звучить про те, хай генштаб покаже, де гроші, а при тому від дуже багатьох ваших колег-медійників я чув от, підводка до питання про мобілізацію. Новий головнокомандувач зіткнувся з першим викликом проведення мобілізації що, а якого милого в нас головнокомандувач ну, проводить Не важить, яке його прізвище. Да. В принципі, це, вибачте, але за мобілізацію відповідає тил, а не головнокомандувач. От головнокомандувач і взагалі армія, вона починає відповідати за людину з моменту, як ця людина одягнула піксель. От з цього моменту з генералів можна і треба питати, що ця людина їсть, чому її навчають, які накази віддають і так далі. Оце відповідальність армії. А от звідки ця людина в армії візьметься, це відповідальність тилу, тобто цивільної частини нашого суспільства.
1: А верховний головнокомандувач відповідає Звичайно, за модерізацію? Звичайно, він
0: очолює в нас цивільну
1: владу. От власне, то давайте трошки про це поговоримо. Він коли-небудь... Ні? Не, він, він собі ясно добре. Ні, ну, давайте
0: так. Ні, 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 ні я, ми кожного про це поговорити. почали. Да, ми маємо про це говорити, але е, я знову ж таки я розумію, що ви його не любите. Але, але в нас все ж таки не монархія. Ні, у нас взагалі... Ні, е, ні, давай, ні, давай, ні. Ні. Стоп, ви сказали, дайте я. Тепер скажу. Ні, дивіться, але, е, що я е, його
1: е, не люблю, я не хочу залишати е, просто так, тому що він є президентом і буде е. президентом, і взагалі немає значення, люблю я, чи любите його ви. От, от, у нього ж, є завдання. Значення, і у нас є завдання. У нього
0: є завдання, і завдання є не тільки в нього. Коли я кажу про цивільну владу, я абсолютно не випадково так узагаю. Тому що в нас зараз не та ситуація. Так в нас є для цього ще? В першу чергу починаємо з Верховної Ради. Давайте так, в нас взагалі то лишається навіть під час війни дуже чітке розділення на законодавчу владу і виконавчу владу. Угу. В нас є законодавча влада, парламент України, Верховна Рада. І коли з'ясувалось, що мобілізація відбувається погано, зокрема через те, що мобілізаційне законодавство писалось колись там за царя Гороха, писалось в ті часи, коли взагалі ніхто не допускав можливості війни. От, розумієте? От, е, ніхто не допускав можливості війни, і відповідно, е, коли писали це законодавство, то ті, хто його навіть писав, вони виходили з того, що, воно, що це законодавство ніколи не буде задіяне. Угу. От якби ви робили якусь роботу, як, про яку б ви знали, що це виключно для годиться, що, не, що результат цієї роботи ніколи, ніколи нікому не буде потрібен. Не добився, ну, якби ви її так. робили? От приблизно от, так, так, законодавці, коли зробили так, мобілізаційне так. законодавство. Так от, коли з'ясувалося, що мобілізаційне законодавство не відповідає реаліям військового часу. В ньому є е, ціла низка дірок. Ну, в ньому, по-перше, є великий страшний бах, який демотивує людей, а саме відсутність граничного терміну служби. І, з другого боку, е, для тих людей, кого демотивувало багато що, там є величезна кількість дірок, в які можна буквально просто строєм іти всім ухилянтам. От, так от. Вибачте мене, але поміняти законодавство, щоб воно відповідало реаліям військового часу, це відповідальність саме Верховної Ради як законодавчого органу. І я просто з жахом дивлюсь на те, як цей законодавчий орган старанно уникає своєї сфери відповідальності, як він всіляко намагається якось, ну вибачте, на слові, спетляти. От реально, знаєте, як той ухилян такий петляє від ПЦК, от приблизно так наш парламент петляє від ухвалення тих непопулярних законодавчих рішень, які мають забезпечити нам перемогу. В ну
1: для мене, наприклад, це загадка, тому що це ну тому, що від цього нікуди не подінешся. І це те вікно можливості, про, ви, про яке ви згадали, і очевидно, це не не. Секрет для будь-якої людини, в якої є трошки мозку, яка перебуває умовно на державній роботі, назвемо це так, так. Тобто, це зрозумілі речі, і це тягнеться і тягнеться уже раз, два, три, який четвертий п'ять як конгрес Сполучених Штатів
0: приблизно. От ну, так приблизно приймається. Ну, я думаю, що аналогія абсолютно правильна, тому що як в Конгресі штатів Але ціна, ціна. зараз республіканців зараз цікавить одне: скільки людей проголосує за Трампа на президентських виборах, і все, що на їхню думку, має збільшити кількість цих голосів, от все вони і роблять. Так от, ну так, а наші ж так само. Наші бачать настрої своїх виборців, і чомусь вони при тому не вважають своїми виборцями отой мільйон людей Я, власне, в пікселі, які власне, зараз не Я не просто мільйон людей в пікселі, плюс Їхні сім'ї, родини, можна помножити. От чомусь це в нас не вважається громадською думкою, от, не думка тих, що на фронті, наприклад. Так, 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 а так. от якраз е, ті, хто дуже непогано влаштувались в тилу і бояться втратити свій комфорт От вони голосні. В них є час кричати в соцмережах. Ви розумієте, що у бійців в Авдіївці немає часу кричати в соцмережах? От в мене зараз друг там воює, ще з студентських моїх років. Ми разом там були на цій революції на границі, там на Голодівці і так далі. От, ну от він за останні кілька днів він один раз зміг вийти взагалі в соцмережі і написав одне, моліться за нас. От, от, от в, бійців, в бійців там інколи буває час послати отаке повідомлення. Часто не буває можливості навіть такої. А вибачте. Мене, у різних космачів. В них є можливість е, дуже голосно голосувати, писати в соцмережах. І таке враження, що, да, наші законодавці чують цей галас і дуже бояться втратити свій рейтинг. І вони настільки вже сидять в теплій ванні, яку їм створили, власне, ЗСУ, яку їм створили наші бійці. От, вони їм створили можливість спокійно працювати е, ту, тут в тилу. І... Е, Власне, вони настільки в цій теплій ванні, що вони забули, що на окупованих територіях поняття рейтинг нема. От вони зараз бояться втратити частину свого рейтингу у частини своїх виборців і перестали бояться власне втратити країну. Це, знаєте, от, ну, моя дружина, вона ж так, ну, як це українка, да? uh-huh. от, от ви ж думаю, зі мною погодите, що кожна українка інколи робить отак от отак, от руки в боки. Я вважаю, що навіть на ефірі. І от коли вона отак-от робить, в неї є такий вираз. Ти що, забув список тих, кого боятись? Так от в мене таке враження, що наші законодавці реально забули, кого кого і чого треба боятись, а кого і чого ні. От вони настільки перестали боятись Орди, що... Після цього почали боятись втратити кожний голос. От і до речі, я спеціально знову ж таки узагальнюю про законодавців. Я розумію, що в нас є монобільшість у Верховній uh-huh. Раді, ну принаймні, була, наскільки я розумію, не сильно вона там зараз є. Та монобільшість, ну то вже Ну, то вже часу, часу збирається, скажімо так. Да. І збираються її кожного разу по різних порізнах, але різних. Але от в історії з мобілізацією особисто мене е, дуже різнуло те, що і опозиційні фракції е, ну, жодна ж не виступила з тим. Що, по-перше, жодна фракція не підтримала навіть той куцей, дуже слабенький мобілізаційний законопроєкт. А чекайте, і, ну, але якби, наприклад, от, ті, хто армія мова віра, якби вийшли і сказали, ми не підтримуємо цей законопроєкт, бо він слабкий, бо треба набагато більш рішучий, який реально закриє дірки для ухилянців. Угу. Це була б одна історія, але ну, вони ж на це говорять. Вони теж е, говорять щось там про корупційні ризики, е, порушення якихось там конституційних прав та свобод. До речі, е, я вам скажу, як людина, яка весь час ходить з паспортами воєнникам, е, угу. я, я, я так кажу з 24 лютого 2022 року. Для мене взагалі очевидно, що коли війна, ти маєш носити з собою воєнник. Це ну якби да. Уха. Так от, як, як, як я скажу, що якщо ти носиш з собою паспорт і воєнник, то ніхто не порушує твої конституційні права, коли час від часу їх перевіряють. А, тобто, коли ми базово говоримо, що, наприклад, перевірка воєнника, вона порушує конституційні права, давайте одразу почнемо. Ми одразу, значить, говоримо про людей, які базово не виконують свій обов'язок стояти на військовому обліку. Тобто, ми базово говоримо про правопорушників. І, коли, і права та, оцих правополушників ми говоримо про... хвилюють наших законодавців, причому, на жаль, та, і владних, і опозиційних однаково, от чомусь їх це хвилює набагато та. більше, аніж права тих, хто на з вами зараз захищає.
1: І економічна так звана мобілізація, частина, вона доволі часто упирається у необхідність витягнути цих людей, які, наприклад, ну, я знаю просто практичних купу прикладів, коли люди просто відмовляються влаштовуватися офіційно на роботу, коли люди реально по два роки ніде не працюють, але це називається економічний фронт. Ну і це ж теж частина проблеми.
0: Ну тут я не зовсім зрозумію. Про що ви. ні, я маю на увазі,
1: що маса чоловіків, наприклад, вони ж не, не офіційно не відмовляються там де на роботу тільки тому, щоб не ходити з паспортом воєнних. Ні, тоді
0: вибачається так, 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 ви так які вони тоді. Економічні фронт. Правильно ні, стоп, економічний це фронт я... це ні, давайте ж не путаємо. Економічний фронт це якраз ті, що працюють в білу і платять податки. Абсолютно, але, а, але це теж не не звільняє від інших. Не звільняє. Я
1: власне, я про інше кажу. Я кажу про те, що в цій темі накопичена ціла купа маніпуляцій, якими дуже легко користуватись, і це не зовсім правда що, наприклад, усі платять податки там.
0: Або, ну, ні, ну стоп, так, ні, ну так ніби ж і не виступають за те, щоб ті, хто не платять, були. Ні, звільнені. та не виступають. Ну, а да, давайте
1: ну. про 700 тисяч, які не воюють, бо це неслося весь тиждень в соцмережах. Звідки з'явилася ця інформація про те, що Наскільки мільйон... є. я розумію,
0: що вони є. Ніхто 700... не пояснив, та. що е, якщо ти ніколи ніде не служив, то може ти не будеш коментувати, як працює Ну, але люди не, на це не, реагують. Справа в тому, що, е, до речі, я цілком допускаю, що цифри йому дали абсолютно реальні. Так. І нічого, поганого в цих цифрах нема. От от є, наприклад, така армія, називається армія США. На сьогоднішній день по-любому найсильніша армія світу. Так от, там навіть є опублікований, ну, не норматива, скажімо так, їхня статистика, що для того, щоб один боєць виконував, власне, бойову місію, як ви думаєте, скільки інших, саме військовослужбовців, ми зараз не про широкий тил там, а от саме скільки військовослужбовців армії США мають виконувати свою роботу, нести службу, щоб от один умовний сержант Джон Рембо десь там бігав по горах і крошив в Ну,
1: давайте вгадаю, шість. Одинадцять. Одинадцять, бачите? Одинадцять, розумієте?
0: Тобто, якби, наприклад, ми uh-huh. воювали по нормах армії США, то при е, мільйоні людей в «Пікселі», в нас би uh-huh. реально воювало 100 uh-huh. тисяч. В нас воює 300. Це і так зовсім інше співвідношення. Uh-huh. То зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити воювати по стандартах армії США. Але, в принципі, армія – це завжди величезний айсберг. І от хлопці і дівчата на нулі – це тільки верхівка цього айсберга. А більша частина цього айсберга під водою її не видно. Але вона працює для того, щоб хлопці і дівчата на нулі, знаєте, uh-huh. в них звідкись має з'являтися БК. В них звідкись має з'являтися їжа, хтось має їх вивозити і лікувати. От е, цей мільйон людей в пікселі, це не тільки нулі, це і частини, які вийшли на ротацію після того, як відвоювали на нулях. Це північний кордон, е, це власне е, всі ті бійці, які і лежать в госпіталях, в госпіталях, і до речі, лікарі, які їх лікують, якщо ми про військові госпіталі. Е, далі. Е, а це ще й всі ті бійці, які вже не в госпіталі, але які відновлюються після поранень, але які мають повернутися на службу. Вони mm-hmm. В складі армії, це теж входить в цей мільйон. От, тобто списуються тільки ті, хто вже по інвалідності. А відповідно, просто ті, що поновлюються після поранених, вони входять в цю цифру. От навчальні частини, між іншим, ті самі полігони, де мобіків чомусь навчають. От, ну, Зрештою, ті самі ТЦК. Але ТЦК це по кількості людей, це мізер. Але в принципі навіть вони входять. От вся логістика, всі склади, весь транспорт, ремонтні батальйони, от це все, оцей один мільйон. Тому да, абсолютно абсолютно логічно. Якраз навпаки, якщо в нас з мільйона 300 тисяч воюють, тобто то співвідношення один до трьох, 3... Та навіть ні, один до двох виходить, да ну е, виходить трошки да. більше,
1: два з половиною. Ну
0: от так, це от порівняйте одинадцять в армії США і два з половиною у нас. Це і так у нас дуже воюча армія. І так незрозуміло, як ці дві з половиною людини встигають виконувати всі ті обов'язки, щоб забезпечити можливість воювати для цих трьохсот тисяч.
1: Ну я власне це питання вам власне тому і поставила, щоб цю відповідь отримати, тому що я бачила, наприклад, ну люди ж так, е, якщо у вас є ще сімсот тисяч, які не воюють, а заховані в тилу то чому ви хочете мобілізувати 500? Я бачила ці інтерпретації і їх багато. Так, да, і, до
0: речі, мобілізувати 500, це не означає, що одночасно 500 послати на фронт. З цього, беремо те саме співвідношення. Якщо, якщо в нас із мільйона воює 300 тисяч, то якщо вже взяти ще півмільйона, то це додасть ще 150 тисяч тільки ну, на Ну так, і, до
1: речі, там про одноразову, чи по одну, одноденну, одномоментну мобілізацію теж, до речі, не йшлося. На Бо жаль, це, напевно, так. І не... Хоча
0: по-хорошому що... mm-hmm. по нам було б треба 500 тисяч саме одною Моментно, а далі вже спокійно тисяч по двадцять кожного місяця. Mm-hmm. Ну я боюся, що ми це не витягнемо, просто особливо з тим, що зараз відбувається.
1: Дві хвилини давайте завершимо чими до кінця. кінця. Там та, бачите, пролетіла. як ми з вами як в нас все пролетіло. Дві хвилини в нас до кінця. Давайте завершимо чимось, щоб космоч змінив свою думку.
0: Не <lanister> ne- весь космос. а ті люди. Перепрошую за чисткою. Ні, вибачте, тут я вам скажу, як старий Ядарівець. Оте, що я вже там побачив, ні, це вже не ті люди, які треба Ви маєте на увазі вже аж потім, коли вже
1: їх розпитували, причини і все Так,
0: коли з ними пробували по-людськи поспілкуватися після того, що вони вже не робили. Коли, вибачте, у відповідь пішло навпаки абсолютне хамство, трансляція оцих абсолютно російських іпсо про нібито не а від кого взагалі захищати країну? Від, від кого? Вони не знають, від кого та... захищати? А да, ви знаєте ще, що вони подали колективний позов проти цієї жінки за те, що вона оприлюднила відео? Вони подали позов тепер увага, але у них є юристи. На, на захист честі та гідності. У
1: них є юристи, які е, ну, їх. От, е, ні,
0: то, тому я і кажу, що вибачте, але для таких, як вони, е, вже тільки зачистка. Але і ті якщо юристи, влада зробить, якщо влада не зробить зачистку легальними законними методами, тобто не притягне їх всіх зараз до кримінальної до відповідальності, відповідальності притом не по статті хуліганка, який, яку їм зараз шиють. Там хуліганка це супутній злочин, а основний там злочин ви Бачте, те, що вони вийшли з наміром силою перешкоджати діям ТЦК. ТЦК, між іншим, це частина ЗСУ, це військовослужбовці. Так. Перешкоджання українській армії в час дії військового стану, це взагалі до стаття 411 державна зрада. І стаття має бути саме ця. І вони мають по тій статті зараз всі стати перед судом. От, а як супутній злочин іде хуліганка. І повірте, якщо влада з цим не впорається, ну це закінчиться як в 2014 році, коли не хотіли по закону боротися із сепарами, і нам довелось створювати добробати, коли вже було майже дуже запізно, і зовсім іншими методами вирішувати проблему.
1: Мене переконали, трошки полякали, але абсолютно ви мали право це сказати. Євген Дикий був з нами, ветеран Українсько-російської війни, директор національно антарктичного центру. Я Тетяна Трошчинська, це програма «Цей тиждень» на громадському радіо. Підпишіться на наш, на наш YouTube, будете частіше чути такі емоційні е, речі, як ми тут з темпераменти маємо подібні з паном Євгеном. Слухайте, думайте.
0: «Цей тиждень» з Тетяною Трошчинською.